0: En el capítulo anterior, el anciano le enseñó a Robert combinaciones numéricas. No sé si lo recuerdes, pasó hace mucho tiempo, pero también el diablo merecía unas vacaciones. Con mucho orgullo presentamos el día de hoy, El diablo de los números de Hans Magnus Essenberger, de la Editorial Ciruela, un libro para todos aquellos que temen a las matemáticas. Capítulo 9 La Novena Noche Robert soñaba que soñaba. Ya se había acostumbrado. Siempre que en los sueños le ocurría algo desagradable, por ejemplo, encontrarse con un pie encima de una piedra resbaladiza, en medio de un río de fuerte corriente, y no poder avanzar ni retroceder, pensaba con rapidez. ¡Espantoso! Pero no es más que un sueño. Pero luego cogió la gripe, y cuando tuvo que quedarse todo el día en la cama con fiebre, ese truco no le sirvió de mucho, porque Robert sabía muy bien que los sueños que da la fiebre son los peores. Se acordaba de que, una vez que había estado enfermo, había ido a parar a una erupción volcánica, montañas que escupían fuego. Lo había disparado hacia el cielo y había estado a punto de caer lentamente, con espantosa lentitud, desde allí arriba, al centro de las fauces del volcán. Prefería no pensar en ello. Por eso, intentaba mantenerse despierto, aunque su madre siempre decía, «Lo mejor es que duermas y sudes la gripe. No leas tanto». ¡No es sano! Tras haberse leído aproximadamente 12 tebeos, estaba tan cansado que se le cerraron los ojos. Pero lo que soñó entonces fue extrañísimo. Soñó que tenía gripe y estaba en la cama. Y a su lado estaba sentado el diablo de los números. Ahí está el vaso de agua. En la mesita pensó. Ardo. Tengo fiebre. Creo que ni siquiera me he dormido. ¿Ah, sí? Dijo el anciano. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Estás soñando conmigo o estoy realmente aquí? Tampoco lo sé, dijo Robert. Es igual. En cualquier caso, quería hacerte una visita porque estás enfermo. Y cuando se está enfermo, hay que quedarse en casa. Y no hacer excursiones al desierto o contar liebres en campos de patatas. Así que pensé, vamos a pasar una velada tranquila, sin grandes trucos, para no aburrirnos. De hecho, venir a unos cuantos números. Ya sabes que no puedo vivir sin ellos. Pero no te preocupes, son enteramente inofensivos. Eso dices siempre. Dijo Robert Llamaron a la puerta Y el diablo de los números gritó ¡Adelante! Enseguida entraron desfilando Y de tal manera Todos a una Que el dormitorio de Robert Estuvo hasta los topes En un abrir y cerrar de ojos Le asombró cuánta gente cabía Entre la puerta y la cama Los números pasaban ante él Como ciclistas de competición Y corredores de maratón porque todos llevaban sus números en camisetas blancas. El cuarto era bastante pequeño, pero cuantos más números se apretujaban, más largo parecía. La puerta se fue alejando cada vez más, hasta que apenas fue posible distinguirla al final de un recto pasillo. Los números anduvieron por ahí riendo y charlando, hasta que el diablo de los números gritó como un sargento, ¡Atención! ¡A formar! Enseguida se pusieron en una larga fila Con la espalda contra la pared El uno primero y todos los demás junto a él ¿Dónde está el cero? Preguntó Robert El cero, un paso al frente Rugió el diablo de los números Se había escondido debajo de la cama Salió arrastrándose y dijo con timidez Pensaba que no me necesitarían —Me siento tan mal, creo que me he cogido la gripe. ¡Chu! Ruego humildemente que se me conceda un permiso por enfermedad. —¡Fuera! —gritó el anciano, y el cero volvió a meterse a rastras bajo la cama de Robert. —Bueno, es algo especial este cero, siempre quiere figurar, pero los otros, ¿te has dado cuenta de lo obedientes que son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Miró complacido a los números normales ordenados en fila. Segunda fila a formar, gritó, y enseguida afluyeron nuevos números, armando gran tumulto y alboroto, hasta que al fin estuvieron en el orden correcto. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Estaban justo delante de los otros en la habitación Si es que aún podía llamarse la habitación Porque entre tanto se había convertido en un tubo de longitud imprevisible Y todos llevaban camiseta roja Ajá, dijo Robert ¿Estos son los impares? Sí, pero adivina cuántos son. Comparados con los de camiseta blanca, que estaban alineados contra la pared, está claro, dijo Robert. Uno de cada dos números es impar, así que hay la mitad de rojos que de blancos. ¿Crees, entonces, que hay el doble de números normales que de impares? ¡Claro! El diablo de los números rió pero no fue una risa amable. A Robert casi le pareció sarcástica. Me veo obligado a decepcionarte, querido, dijo el anciano. Hay exactamente el mismo número de cada clase. Eso no puede ser, exclamó Robert. Todos los números no pueden ser exactamente el mismo número que la mitad de ellos. Eso es absurdo. Atiende, te lo demostraré. Se volvió hacia los números y rugió. Primera y segunda fila. Estrecharse las manos. ¿Por qué les gritas de esa manera? Dijo rofer enfadado. Eso parece el patio de un cuartel. ¿No podría ser un poco más cortés con ellos? Pero su protesta se esfumó, porque cada uno de los blancos había dado la mano a uno de los rojos. De pronto... Estaban por parejas, como soldados de plomo. ¿Ves? Para cada número corriente, desde el 1 hasta allá fuera, hay un número impar. También desde el 1 hasta allá fuera. ¿O puedes enseñarme un solo rojo que se haya quedado sin pareja blanca? Así que hay infinitos números normales y el mismo número de impares, es decir, infinitos. Robert reflexionó un rato. ¿Significa eso que si divido infinito entre dos me sale dos veces infinito? Entonces del todo sería igual de grande que su mitad, sin duda, dijo el diablo de los números. Y no solo eso, sacó un silbato del bolsillo y silbó. Enseguida, del fondo de la infinita habitación, salió una nueva columna esta vez llevaban camisetas verdes y estuvieron yendo de un lado para otro hasta que el viejo maestro gritó tercera fila a formar no pasó mucho tiempo antes de que los verdes se pusieran en perfecto orden delante de los rojos y los blancos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, diecinueve. 23, 29, 31, 37, 41. Esos son los números de primera, constató Robert. El anciano se limitó a asentir. Luego volvió a tocar su silbato. <tose> Cuatro veces seguidas. <tose> <tose> en el cuarto de Robert se desencadenó un verdadero infierno, una pesadilla. ¿Quién hubiera pensado que en un solo cuarto... Aunque entre tanto se hubiera hecho tan largo como el camino de un cohete a la luna, tuviera sitio tan espantosa cantidad de números. Ya casi no se podía respirar. Roper se sentía como si su cabeza se hubiera convertido en una ardiente bombilla. ¡Basta! gritó. ¡No puedo más! No es más que tu gripe, dijo el diablo de los números. Seguro que mañana vuelves a estar mejor. Luego siguió dando órdenes. ¡Todos! ¡Aquí! Las filas, 4, 5, 6, 7, a formar, a prisa, por favor. ¡Adelante! gritó el diablo de los números. Enseguida los números entraron desfilando de tal modo que en un abrir y cerrar de ojos, el dormitorio de Robert estuvo lleno hasta los topes. Robert abrió los ojos, que ya le estaban cerrando, y vio siete clases distintas de números con camisetas blancas, rojas, verdes, azules, amarillas, negras y rosas, correctamente ordenadas una tras otra, en pie, en su infinitamente alargado dormitorio. Ya casi no puedo leer los últimos números sobre las camisetas rosas, porque eran tan largos que apenas cabían en el pecho de quienes los llevaban. Crecen a una velocidad terrorífica, dijo Robert. No puedo seguirlos. ¡Pum! dijo el anciano, los números con exclamaciones. 3 exclamación, igual a 1 por 2 por 3. 4 exclamación, igual a 1 por 2 por 3 por 4. Etcétera. Esto va más deprisa de lo que crees, pero ¿qué pasa con los otros? ¿Los conoces? A los rojos... Ya los teníamos, son los impares. Y los verdes son los números de primera. Los azules, no sé. Pero también me resultan familiares. Piensa en las liebres. ¡Ah, sí! Son los bonashki. Y probablemente los amarillos sean los triangulares. No está mal, mi querido Robert. Con gripa o sin gripa estás haciendo progresos como aprendiz de bruja. Bueno, ¿y los negros? No son más que números saltarines, 22, 23, 24, etc. ¿Y hay el mismo número de cada clase? dijo el diablo de los números. Infinito, suspiró Robert. Eso es lo terrible. ¡Qué multitud! ¡Filas! 1 a 7. ¡Rompan filas! rugió el anciano maestro. Y se puso en marcha un nuevo arrastrar y apretujar y empujar y patear y desplazar. Solo cuando todos los números volvieron a estar fuera, se produjo un delicioso silencio. Y el cuarto de Robert volvió a ser pequeño y estar vacío como había estado antes. Ahora es cuando necesito un vaso de agua y una aspirina, dijo Robert. Y descansa bien para poder volver a tener en pie mañana. El diablo de los números le tapó incluso. Solo tienes que mantener los ojos abiertos, dijo. El resto... —Te lo escribiré en el techo. —¿Qué resto? —¡Oh! —dijo el anciano, que ya volvía a agitar su bastón. —Hemos expulsado a las filas porque arman demasiado alboroto y meten demasiada suciedad en la habitación. Ahora les toca el turno a las series. —¿Series? —¿Qué clase de series? —Bueno —dijo el diablo de los números—, los números no siempre forman como soldados de plomo. —¿Qué pasa cuando se unen? —Quiero decir... Cuando se le suma. No entiendo, gimió Robert. Pero el anciano ya había escrito la primera serie en el techo de la habitación. Ah, ahora necesito un vaso de agua y una aspirina, dijo Robert. Pero el anciano ya estaba agitando otra vez su bastón. ¿No has dicho que debo descansar? Preguntó Robert. No te pongas así, solo tienes que leer lo que pone. Un medio... Más un cuarto, más un octavo, más un dieciséisavo, más un treinta y dosavo, más uno sobre sesenta y cuatro puntos suspensivos. ¿Son quebrados? exclamó indignado Robert. ¡Al diablo con ellos! Perdona, pero la verdad es que son muy sencillos. ¿No te lo parece a ti? Un medio, leyó Robert. Más un cuarto, más un octavo. Más un dieciséisavo, etc. Arriba hay siempre un 1. Y abajo están los números saltarines de la serie del 2. Los de la camiseta negra, 2, 4, ocho, dieciséis. Ya sabemos cómo sigue. Sí, pero ¿qué sale si sumamos todos esos quebrados? No lo sé, repuso Robert. Como la serie no termina nunca, probablemente salga una cantidad infinita. Pero por otra parte, un cuarto es menos que un medio y un octavo es menos que un cuarto, etc. Así que lo que añado es cada vez más pequeño. Las cifras desaparecieron del techo. Robert se quedó mirando fijamente hacia arriba y no, y no vio más que una larga raya. ¡Ajá! Dijo al cabo de un rato. Creo que comprendo. Empieza con un medio. Luego sumo la mitad de un medio, que es un cuarto. Y lo que decía apareció en el techo del cuarto negro, sobre blanco Luego sencillamente sigo adelante, añadiendo siempre una mitad La mitad de un cuarto es un octavo, la mitad de un octavo es un sexto, etc Los quebrados que se añaden son cada vez más pequeños Hasta que son tan diminutos que ya no puedo verlos De forma parecida como sucedió aquella vez con el chicle compartido y puedo seguir así hasta que me salgan canas verdes. Así llegaré casi hasta el uno, pero nunca del todo. Si puedes llegar, solo tienes que seguir hasta el infinito. Eso no me apetece. Al fin y al cabo estoy en cama con gripa. Aún así, dijo el anciano, ahora sabes cómo sigue y qué sale. Porque tú puedes cansarte, pero los números nunca Arriba en el techo, la raya desapareció, y se pudo leer. Un medio, más un cuarto, más un octavo, más un dieciseisavo, más un treinta y dosavo, más uno sesenta y cuatro. Puntos suspensivos igual a uno. ¡Fantástico! exclamó el diablo de los números. ¡Magnífico! Pero ahora sigue. Estoy cansado, tengo que dormir. Pero, ¿qué es lo que quieres? preguntó el anciano. Ya estás durmiendo, al fin y al cabo estás soñando conmigo y solo se puede soñar cuando se duerme. Robert tuvo que aceptar que era cierto, aunque poco a poco tenía la sensación de tener agujetas en el cerebro. —Está bien —dijo—, una más de tus locas ideas, pero luego quiero descansar. El diablo de los números alzó su bastoncillo y chasqueó los dedos. En el techo volvieron a aparecer unos cuantos números. Un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, más un séptimo, más un octavo, más puntos suspensivos. Exactamente lo mismo que antes, exclamó Robert. También puedo alargar esta serie hasta cuanto quiera. Cada nuevo número será menor que el anterior. Probablemente vuelva a salir uno. ¿Tú crees? Entonces miremos la cosa con un poquito más de atención. Cogeremos los primeros números. Ahora en el techo tan solo están los dos primeros miembros de la serie. Un medio más un tercio. ¿Cuánto es esto? No lo sé, murmuró Robert. No te hagas más tonto de lo que eres, renegó el diablo de los números. ¿Qué es más, la mitad o un tercio? La mitad, naturalmente, gritó enfadado Robert. ¿Me tomas por estúpido? No. Querido, pero haz el favor de decirme solo una cosa: ¿qué es más, un tercio o un cuarto? Naturalmente, un tercio. Bueno, tenemos dos quebrados, de los que cada uno es más que un cuarto, y que son dos cuartos. ¿Qué pregunta más tonta? ¿Dos cuartos son la mitad? ¿Lo ves? Así que, un medio más un tercio es más que un cuarto más un cuarto. Y si ahora cogemos los próximos cuatro miembros de la serie y los sumamos, vuelve a salir más de la mitad. Un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo. Eso es demasiado complicado para mí, rezongó Robert. ¡Tonterías! gritó el diablo de los números. ¿Qué es más, un cuarto o un octavo? Un cuarto. ¿Qué es más, un quinto o un octavo? Un quinto. Correcto. Y con el sexto y el séptimo pasa igual. De los cuatro quebrados, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Cada uno de ellos es más que un octavo. ¿Y qué son cuatro octavos? A regañadientes, Robert respondió, cuatro octavos son exactamente un medio. ¡Magnífico! Ahora tenemos más que un medio, más que un medio y más que un medio. Y así sigue, hasta el infinito. Verás que ya los seis primos... Miembros de esta serie dan más de uno, si se le suma, y así podríamos seguir cuanto quisiéramos. Por favor, no, dijo Robert. Y si siguiéramos, no te preocupes, no vamos a hacerlo. ¿A dónde iríamos a parar? Probablemente al infinito, dijo Robert. Es una cosa endemoniada. Solo que llevaría bastante tiempo, explicó el diablo de los números, hasta haber llegado al primer millar. Y aunque calculáramos a enorme velocidad, creo que ni estaríamos hasta el fin del mundo. Así que, lento aumenta la serie. Entonces dejémoslo, dijo Robert. Entonces dejémoslo. La escritura del techo se borró muy lentamente. El viejo maestro desapareció sin ruido. El tiempo pasó. Robert despertó porque el sol le, ha le hacía cosquillas en la nariz. Cuando su madre le tocó la frente y dijo, Gracias a Dios, la fiebre ha remitido. Ya había olvidado lo fácil que podía ser deslizarse del uno al infinito. Y este fue el noveno capítulo de El diablo de los números de Hans Magnus Essenberger de la editorial Ciruela, un libro para todos aquellos que temen a las matemáticas. Pega mucho tu oreja, pon mucha atención y no olvides el consejo del diablo de los números. Cuando se está enfermo, uno debe quedarse en casa. Quédate en casa. Usa cubrebocas si necesitas salir. Lávate las manos con agua y jabón. Y en caso de no contar con ellos, usa gel antibacterial. Y recuerda, a manera de lo posible, quédate en casa.